0: ataque olhou para o guerreiro caído no chão à sua frente, tentando imaginar como ele havia atravessado as terras inóspitas e hostis que circundavam a sua moradia. Se perguntava se aquele homem ainda possuía sanidade ou se ela havia sido extraída de seu corpo ao ter estado diante da presença espiritual que habitava as planícies desoladas. Bem, as suas respostas foram respondidas, quando, depois de dois dias sendo cuidado pela treinadora de heróis, Kurlan finalmente acordou e se mostrou completamente consciente e alerta. A presença da mulher, a qual ele passara meses procurando, era realmente intimidadora. Ele sabia que estava diante de alguém com enorme sabedoria e poder. A mulher enxergou determinação nele, além de perceber que claramente ele era algo mais que um simples mortal, e tendo em vista todas as dificuldades que ele enfrentou apenas para conseguir encontrá-la, ela aceitou treiná-lo para cumprir sua missão e o propósito de vida do guerreiro. Treinaram por 5 anos, tendo Kurulan aprendido diversas novas habilidades de combate, além de ter adquirido grande conhecimento sobre o mundo, suas artes e como utilizar tal sabedoria a seu favor. Entretanto, ao chegar do último dia de treinamento, Skatak insinuou que para que ela o ensinasse sua última e derradeira habilidade, aquela que faria exércitos caírem diante dele, seria necessário que Roland derrotasse sua mestre em combate. Apesar de temeroso com o possível resultado daquela batalha, ele aceitou de prontidão o desafio, ansioso para aprender tão lendária habilidade. Era solstício de verão, e uma extensa noite perdurava, trazendo consigo cortinas esverdeadas que atravessavam o céu como portais para o mundo dos deuses, iluminando a eterna noite com luzes espectrais. Não se ouvia som além da respiração dos dois guerreiros, que se encaravam já em busca de uma falha na defesa do oponente. Enfim, a batalha teve início. Os dois guerreiros eram tudo de si. Chutes, socos e manobras arriscadas eram desferidas pelos dois para fortalecer seu ataque e sua defesa. Em um primeiro momento, o Kurolan se deixou ser atacado diversas vezes. Seu corpo sentiu os pesados impactos em sua costela, coxa e antebraço. A mulher atacava sem piedade, querendo desestabilizar o guerreiro o quanto antes. Enquanto isso, ele aprendia os padrões de ataque de sua adversária, entendendo os movimentos e analisando qual seria a melhor forma de derrotá-la. Enfim, ele avistou um ponto fraco, aquilo que sua mestra insistia em mencionar que era o conhecimento primordial para qualquer guerreiro. Gorolan foi com tudo, direcionando seu chute em direção ao joelho direito da guerreira. O chute atingiu em cheio a região pretendida. Entretanto, não surgiu efeito algum. A mulher, no último segundo, havia afastado o oponente com a palma da mão, empurrando centímetros para trás e anulando completamente o impacto que o golpe teria. Mas a mestre estava completamente satisfeita com o desempenho de seu aluno. Orgulhosa de que ele havia utilizado os seus ensinamentos com maestria e, enfim, se rendeu a ele, ajoelhando-se em frente ao guerreiro. Em seguida, ela o levou até a beira de um lago próximo. Ela entrou alguns metros na água rasa, que refletia as luzes que atravessavam o céu naquele momento, e retirou uma grande lança, grande demais para um homem comum empunhar. Mas não para Koholan. Ele segurou a arma em suas mãos, no mesmo momento percebeu o poder que estava contido naquele antigo artefato que parecia ter sido manufaturado por deuses ferreiros, sentindo uma conexão singular da qual não sabia direito a origem. O nome da lança era Gae Bug, uma arma incrivelmente letal, feita a partir dos ossos de um monstro marinho, o Koichen. A técnica da lança mortal, consistia em manuseá-la e atirá-la de tal forma que o ar se curvasse ao seu redor e mudasse a sua própria direção após o seu arremesso. Assim, após tal ação, ela se provava sendo inevitavelmente letal. Quando perfurava seu alvo, a lança penetrava em quase todas as partes do corpo do oponente, pois se abria em dezenas e centenas de farmas. Após ter concluído seu árduo treinamento, se despediu de sua mestre, prometendo retornar quando sua missão enfim terminasse. Ele se dirigiu então a sua casa, em busca de cumprir seu destino. Durante seu regresso para Imaim Machae, ele visualizou novamente aquelas cenas horríveis. Porém, apesar de agora ter a força necessária para combater as atrocidades, Estava completamente cego pela perspectiva de vitória e rumou diretamente para a cidade, sem prestar o auxílio que diversas pessoas imploravam para ele fornecer no caminho. A fúria e o ego haviam tomado conta de sua mente. A caminhada até a chegada à sua cidade de natal demorou meses. E ao chegar aos muros da cidade, ele se deparou com centenas de soldados apostos guardando a entrada e proibindo qualquer um de se aproximar. Ao anunciar quem era e exigir permissão de entrada, Corolano se surpreendeu. Todos os guardas assumiram posição de ataque e o cercaram de prontidão, e ao longe viu seu tio, o rei, descendo as escadas do castelo para encontrá-lo na entrada.
1: Você virou um grande homem, sobrinho, mas um homem perigoso. Não posso permitir que alguém como você vague livremente pelas minhas terras, ameaçando destruir tudo aquilo que construí nesses longos anos. Ou você serve a mim, ou será morto, aqui e agora. O que você construiu?
0: Tudo que você trouxe para essa terra foi sofrimento e destruição. A sua ganância dizimou a vida de milhares de pessoas e tudo o que você se importa é com você mesmo. Você pede que me ajoelhe perante você? O máximo que você terá de mim é uma morte misericordiosa.
1: Você me acusa de destruição e morte, mas parece que lhe falta razão. Se tanta morte você viu em meu reino, por que não a impediu? Por que ignorou todos aqueles que imploravam seu auxílio? Porque buscas a minha morte, ao invés de evitar a morte daqueles que você desproteger, nem de sua mãe você pergunta. Saiba você que ela faleceu em sua ausência. Ela teria desgosto de ver o que você se tornou.
0: Kurulan ficou completamente paralisado diante daquelas palavras. Simplesmente não podia aceitá-las. Não podia acreditar naquilo. Convenceu a si mesmo de que eram mentiras, manipulação de seu tio. A raiva retornou ainda mais forte e dessa vez ele não conseguiu mais se conter. O ar parecia vibrar ao seu redor. O deus do qual descendia finalmente se ligou diretamente a ele. Os sussurros que ouvira nas planícies pareciam ter retornado, cegando a sua visão e acentuando a sua audição como nunca havia ocorrido antes. Elas pareciam guiá-lo em direção aos seus inimigos, fazendo-o visualizar os golpes milésimos de segundo antes que eles ocorressem de fato. Escuridão e trevas. O guerreiro nada conseguia ver, apenas os sons passavam por seus ouvidos, mas ele sabia exatamente o que estava fazendo. Sentia a lança deslizar por entre seus dedos, sentia a lâmina atravessar cada soldado que estava ao seu redor, os estilhaços que a arma produzia perfurando armadura, tecido e pele como se não fossem nada. Ele apenas avançava sem nada a ver, consumido por aquele sentimento que ele sequer entendia. Sentia as armas de seus inimigos o acertando, mas ignorava toda e qualquer dor. Sentia a presença do inimigo. E apenas um restava. Foi em direção a ele como raio, atravessando o campo de batalha e perfurando aquele que se encontrava em sua frente, admitindo que era sutil. O cheiro de sangue emergiu, e junto com ele a sua visão retornara. Kurulan estava no centro de uma quantidade assustadora de corpos, paralisado diante aquela confusão de cheiros e sons. Não conseguia crer no monstro que havia se tornado. Agora, sem família... Sem propósito, sem rumo, deixou seu tio desfalecido no chão junto de seus tão bravos guerreiros, antigos seguidores de sua mãe, e saiu em direção ao desconhecido. A partir daquele dia, ele vagou indefinidamente, sentindo os ossos e os músculos de seu corpo lutando para se manter de pé. Os golpes dos guerreiros do rei haviam penetrado fundo em sua carne. E agora, dias após a batalha, a dor finalmente o atingiu. Ele caminhou até encontrar uma grande rocha adornada de símbolos desconhecidos aos seus olhos. Se apoiou nela e desabou. Em seus últimos momentos ele refletiu sobre sua vida. Ele havia lutado incontáveis batalhas, eliminado o tirano que habitava o trono da província. Mas que conquistas de fato ele havia conseguido? Os outros nobres disputariam pelo trono de seu tio, que não havia deixado herdeiros. E qual era a chance de que um homem bom, de fato, assumisse o reino? A sua missão havia sido completa. Ele havia finalmente alcançado o seu propósito, seu destino. Mas a que custo? Abdicou de ver a sua mãe uma última vez. Ignorou incontáveis oportunidades de ajudar o seu povo quando teve a força para tal. Em seus últimos momentos, enquanto um grupo de pássaros dourados voava em sua direção e pousava na pedra que se erguia às suas costas, ele entendeu. Um homem cruel cai, apenas para outro tomar o seu lugar.